0: سلام من پوریام و این 14 قسمت پادکست رادیو عجیب. اگر هر قسمت پادکست رادیو عجیب شننده باشید میدونید من در هر قسمت براتون یک داستان عجیب یا یک اتفاق عجیب رو روایت میکنم. خب قبل اینکه قسمت 14 شروع کنم باید بگم که یک سال از زمانی که من پادکست رادیو عجیب رو شروع کردم گذشت. یک سال خیلی خوب بود برای من. اولین پادکست مستقل من بود. یعنی تنها زب می خودم تنها گویندش بودم، خودم خیلی از کاراشو میکردم تو ابتدای یعنی جذاب بود برام این دوران رفته رفته کارم بزرگتر شد، خیلی من لطف داشتن، مثل علیه بندری عزیز، برابط چای آنپاش یا خیلی های کسایی دیگه به من لطف داشتن تو ساخته رادوی اجابی من کمک کردن مثلا عارف عزیز که الان داره کار ایدیت و تدوین من انجام میده. یا امیر عزیز که توی تهیه متن دو قسمت گذشته من کمک کرده و خیلی دوستان دیگه که توی این پروسه ساخت پادکست با من بودن و همراه من بودن من واقعا دستشونو می فشارم امیدوان هر جای دنیا که هستم موفق باشم و خب زیاد دیگه درمام شروع کنم قبل از اینکه قسمت چهارم باز شروع بکنم بگم که اگر میخواید رادیو اجیو بشنوید نویت پیشنهاد میکنم از آپهای پادگیر و وبسایت های پادکست رادیو اجیو بیشتر چون این کمک میکنه که من آمار پادکست هام داشته شم، در گرفتن سپانسر یا هر چیز دیگه ای به من کمک میکنه. اگر میخواید از اون اپ ها من پیدا کنید، فقط کافیه ابراره رادیو اجیو رو سرچ بکنید. من در کاسپاگز، ایتیونز گوگل پادکست و تمام اپ پادگیری دیگه حضور دارم. همچنین من فایل هر قسمت همون با چند روز تأخیر در تلگرام قرار میدم با آدرس واندر رادیو میتونید منو پیدا کنید در اونجا و پیج این هم دارم به اسم رادیو واندر پیج هم به همین اسم دارم اونجا مطالب تکمیلی و اسنادی که از هر قسمت منتشر میشه رو منتشر می کنم. خب شما میتونید بریم تو سایت هامی باش از من حمایت بکنید با هر مبلغی که دوست دارید همچنین یه سری مواردی مثل تیشرت و ماگ و سوییشرت اینا آماده کردم که میتونید در ازای حمایت کردن از رادیو عجایب به عنوان هدیه دریافت بکنید خب توضیحات ابتدایی پادکست هم می سری خیلی زیاد شد دیگه بس بریم سراغ 14 همی قسمت رادیو عجایب شما وقتی کلمه ترس رو در فرهنگ لغات سرچ میکنید یا جستجو میکنید به این معنی میرسید. احساس ناخوشایندی که در رویاروی با خطر همراه با درد ایجاد میشود. به این حس میگن ترس. ما خیلی وقتا با ترس روبرو میشیم. خیلی وقتا با اون برخورد داریم. حالا من یه سوال ازتون دارم. از سر ترس حاضرید سر زندگیتون قمار بکنید؟ حاضریت؟ به خاطر ترسیدن زیر خروارها برف خودتون قایم بکنید؟ حاضرید دستتون رو گاز بگیرید اونقدر محکم که یه بخش از دستتون کنده بشه نمیدونم میکنید این کار رو یا نه ولی قسمت چهارده رو من تقدیم میکنم به این حس حس ترس چون بیارتباط نیست با موضوع این قسمت داستان قسمت 14 رادی اجایب با اسمه یه فرد شروع میشه ایگور دیتلوف یه دانشجوی 23 ساله اهل روسیه که دو دانشگاه اورال تحصیل میکن رشده که میخون مخابرات بود ولی اصلا اهمیت نداره که چه رشدهی میخون یا کچه زندگی میکرد. موامینه که اون علاقه شی بود علاقه اون گشتن تو طبیعت بود، سود به کوه ها بود، بالا رفتن از ارتفاعات بود، دوست داشت اینا رو تجربه بکنه. مدرک که درجه کوهنوردی رو داشت، یعنی به کوه های کمتر از سه متر تا اون کرده بود. خیلی از مکان های مختلف تو روسیه رو رفته بود و قصد داشت جاهای جدیدتر هم کشف بکنه. واقعا خیلی جالبتر این گشت و گذارهای دیتلوف باعث شده که اونم خلاقیت‌های مختلفی از خودش نشون بده یه اجاق گازی دیتلوف ساخته برای این سفرهای کوهنوردی که همین یعنی الان به اسم خودش داره تو بازار عرضه میشه یه اختراع خیلی جالب این دوستو اینگورد دیتلوف تصمیم میگه تو سال 1959 همراه با دوستا و هم هاش به کوه اوترتون سود بکنه برنامه می‌ریزن حماهنگ هم می کنند و در نهایت یک گروه ده نفره جمع میشن که شامل 8 مرد و دو زن میشه اما اصالتن هدفشون گرفتن گواهی نامه درجه سه کوهنوردی شوروی بود نه صعود به خله. برای گرفتن این گواهی نامه لازم و 300 کیلومتر کوهنوردی بکنن این گروه تشکیل می بار و می میبندن و آماده میشن و در نهایت تو صبح 25 ژانویه 1959 سوار قطار میشم به شهر ایدور که یه شهر کوچیک بوده میرن از اونجا یه گاری میگیرن و بعدش خودشونو به سمت شهر ویژی که مقصد نهاییشون بوده رخصت پا میکنن تو ویجی یه مقدار ساکن میشن یه مقدار برنامه سفرشون آماده میکنن یک سری غذا و مواد اولیه برای طول سفرشون جمع میکنن و بعدش آماده رفتن بدل طبیعت برای صعود به این کو میشن. یه چیز جالب این وسط وجود داره اینه که ایگور دیتلوف هیچ نقشه از مسیر سعود نداره. یعنی اصلا نقشه ای وجود نداره که ایگور داشته باشه. هیچ کمپی، هیچ گروه کوهنوردی، تالان اون محدوده رو سعود نکرده درست. برای همین هایی که وجود داره یا کامل نیستن یا اشتباهن. ایگور از یه مهندس زمینشناس و یه خلبان میخواد که یه نقشه ای براش آماده بکنه تا بتونه این مسیر صعود رو توش ببینه و بره. نقشه آماده میشه و ایگور مسیر صعود رو توی دفترچه مینویسه. نزدیک به 13 اسکارو علامت میزنه که باید تا مرحله صعود بپیمایند. و نکته جالب اینجاست که ایگور هیچ وقت مسیر صعود به هیچکدوم از اعضای گروه نشون نمیده. یعنی اعضای گروه هیچ اطلاعی از مسیر صعود نداشتن. و هیچ نظری هم در مورد مسیر سود ازشون پرسیده نشده. ایگور تصمیم میگیره فقط و فقط خودش تصمیم گیرنده سود باشه. اما یه چیز جالب دیگه هم که می اضافه کنم اینه که اوترتون توی زبان مانسی یعنی اینکه جایی که نباید بری. یعنی خوشدار میده بهت که نباید اینجا بری چون جای خطرناکه. ولی خب در هر صورت گروه قبول میکنن و مسیر حرکت رو پیش می‌گیرن و میرن به دل طبیعت. ی نکته خوب که درроде گروه وجود داره اینه که هر کدوم از اعضای گروه تو طول مسیر صعود برای خودشون یادداشت برداری کردن همشون یه دفترچه خاطرات داشتن که توش توضیحات مربوط به سفر رو نوشتن و کافیه اسم یک از اعضای گروه رو بکنید دفترچه خاطراتشو به راحتی میتونید ببینید در کانالش یه عکاس همراه با گروه ات تک تک لحظه عکس برداری کرده عکس از مسیر وجود داره هم خب برگزاری سراغ گروه و ببینین گروه هلن کچن تو 27 ژانویه اونا از ویجی در اومدن و دارن خوششون عزیزم میکنن به محلی که با سعود بکنن تو راه محل سعوده که یک دفعه یک از اعضای گروه حالش بد میشه قلبش و یک سرماخوردگی جزئی میگیره و تصمیم میگیره از گروه چطورشه اطلاع میده که به گروه که حالم بده نمیتونم باهتون ادامه بدم و اعضای گروه میگن باشه میتونی برگردی حالت خیلی مهمه از گروه همینطور به مسیرشون ادامه میدن تا اینکه در سیه که جانویه میرسن به جایی که باید برای بالا رفتن از کو آماده بشن. اونا تو جنگل‌های اطراف کو یکم می‌گردن چند تا قضا پیدا میکنن و چند تا میوه پیدا میکنن و جمع میکنن و برای خودشون ذخیره میکنن که تو مسیر برگشت بدون قضا آذوقه نباشن. و تصمیم میگیرن از قله برن بالا. یکی از اعضای گروه درموز شرط جوی محدوده می نیسته می گه که درجه حرارت منفی 13 درجه تو صبح میرسه رسه. شبا این درجه حرارت بازم کمتر میشه می شه و منفی 26 درجه میشه شه. بعد اونقدر شدیده که برفو تبدیل می کرده به یک تیغ وقتی به صورت کسی می خراش ایجاد می کرده. تو همین شرط جویه که گروه تصمیم میگه تو یک فوریه سعودشو برای فتح قله آغاز بکنه. اونا گذرگاه عبوری برای رسیدن به قله رو طی میکنن. تو هم راه جوی دارم میرم بالا، میرم بالا، ولی تو یه نقطه‌ای متوجه میشن که یکونیم کیلومتر مسیر رو اشتباه اومدن. تو جایی قرار دارن که نسبت به مسیر اصلیشون یکونیم کیلومتر فاصله داره. حالا یه تصمیم باید بگیرن، باد برگردن پایین یا همونجا کمپ کنن. خب اگر میخواستم برگردم پایین دوباره باید یک کنیم کلومتر رو برمیگشن تا باز میرستم به محدوده جنگلی ولی بله خب گروه تصمیم میگیره یک کنیم کلومتر نره پایین و تو همون محدوده پای کوه کمپ خودش رو برپا بکنه اما اون عضو جدا شده گروه که بود یوری یودین میگه که حس می دیتروف دتروف نمیخواسته ارتفاع رو بده. خب منطقی هم بود 1.5 کیلومتر اومده بودم بالا بعد دور 1.5 کیلومتر میرفتم پایین هم انرژیشون حدس میدادن همین که خب مسیر مسیر درستی نبود. ولی خب هر دو مسیر به یه نقطه ختم شدن به یه قله. برای همین گفته بود که شاید دوست داشت تو ارتفاع چادر بزنه. از طرف دیگه خود همین یوریودین بازم میگه که احتمال اینم وجود داشته که دتروف میخواسته کمپ بزنه تو این ارتفاع تو ناحیه دامنه کوه رو هم امتحان بکنه برای همین اونجا کم سده داستان اینجا جالب میشه که دهلوف قبل از اینکه بیاد سعود رو شروع بکنه یه قولی به گروه کنوری دانشگاهشون میده میگه آقا من وقتی سعودم تمام شد یا به طور دقیق میگه که من تو دوازم فوریه احتمالا سودم تمام میشه و برمیگردم به مثل که برگردم به ویژی اولین کاری که میکنم به کلپ ورزشیمون که کلپ ورزشی دانشگاه هست یه دونه نامه میزنم و اعلام میکنم که من برگشتم سودم موفقیت آمیز بود و یا نبود تو مسیر رفتن که بودن یوریو دین وقتی داشت جدا میشد از گروه دتلوفش میگه که احتمال داره به خاطر یکم عقب افتادن از برنامه و مریض شدن تو و اتفاقات دیگه یه مقدار دیر برسیم داخل 4 5 روز برای همین اگر دیر شد نگران نشید خب کلوب میگه اوکی مشکلی نیست ما نگران نمیشیم شما برید به سلامت دیتروف دوازدهم فوریه برنمیگرده بر نمیگرده خب قدش گفته بود احتمال داره من دیر بکنم همه هم هیچ نگرانی براشون جاد نمیشه میگم اوکی اوکی دیتروف بر میگرده خب یه مقدار دیر داره. این تاریخ میگذره و میشه بیست فوریه هشت روز از اون چیزی که قولش داده بود فراتر میره داستان و داستان به نقطهی میرسه که خانواده ها نگران میشن خانواده می سراغ رئیس دانشگاه. دیتروف عدش درخواست میکنن که آقا یه فکری به حال ما بکن یه فکری به حال بچه بکن رئیس دانشگاه تصمیم میگیره یه گروه داوطلب که شامل اساتید دانشگاه و بعضی از دانشجویان میشدن آماده کن و ره محدوده بکن گروه رخصه محدوده محدودیشم برای پیدا کردن گروه دیتروف. حالا معلوم نیست گروه دیتروف چه بلای سرشون اومده، گم شدن، کجا رفتن، معلوم نیست. اتفاقی براشون افتاده، گرفتار شدن، معلوم نیست. درثا گروه راهسپر میشه برای پیدا کردن اعضای گروه دیتروف. وسطای راه که هستن میفهمن که آقا محدود اینقدر بزرگی و محدود اینقدر صب اوره نمیشه فقط با چند تا داوطلب که شاید سابقه کهنوردیان چنانی هم نداشتن گشتشون میرن سراغ ارتش ارتش هم با کمک هواپیماها و, و هلیکوپتراش شروع میکنه به گشتن محدوده اما خب واقعا چه اتفاقی افتاده؟ گروه گم شده؟ تو کولاک گیر کردن؟ مسیر اشتباهی رو رفتن؟ مریض شدن؟ تو بهمن گیر کردن؟ یا چه اتفاق افتاده؟ مشخص نیست تا یه هفته بعد یا به طور دقیق تو 26 فوریه اعضای گروه تجسس بالاخره میتونن کمپ گروه دتلوف پیدا کنن. کمپ گروه دتلوف تو دامنه کوی اوورتون یا توی محوطه ای به نام کلاتسیخل پیدا میشه. کلاتسیخل به زبان مانسی یعنی گذرگاه شیطان یا دره شیطان. وقتی اعضای گروه تجسس کمپ دتلوف پیدا میکنن همه شکه میشن. هیچ باورش نمیشه چه اتفاقی افتاده. کمپ به طور کامل آسیب دیده. اما خب از اینجاست که داستان قسمت 14امم به طور اصل شروع میشه وقتی اعضای گروه کمپو پیدا میکنم به شدت تعجب کردم از وضعیت سردرگم شدن یکی از اعضایی که همراه با گروه تجسس بوده و یکی از دانشجوی دانشگاه هم بوده میگه نیمی از چادر افتاده بود و بقیه برف پوشونده بود کسی تو اونا نبود ولی وسایل و کفشای کوهنوردی توشون باقی مونده بود خیلی که کار کوهنوردی میکنن و مخصوصا تو محیطای سرد از کوه بالا میرن خیلی خوب میدونن اگر شما تو اون درجه حرارتی که بهتون گفتن یعنی من و 26 درجه زیر صفر بدونه هیچ لباس مخصوص کوهنوردی پا بذارید بیرون بدون هیچ کفشی پا بذارید بیرون مساوی با این هست که دارید با زندگیتون بازی میکنید شد نهایتا بتونید یک ساعت بیاری بیاریتون وضعیت ولی بعد از گذاره یک ساعت بی برو برگرد صدا می بینید بی برگرد احتمال مرگ براتون وجود داره و این خیلی عجیبه که گروه دیتروف وسایل کوهنوردیشون، لباسهاشون که مهمترین چیزهاست کفشهاشون رو رها کردن دور تا دور کمپ هم که نگاه میکردن کردن اعضای گروه با که بحث شدیدی اومده بود ولی جای پای هشت تا نه نفر رو می که از کمپ زدن بیرون رفتن خود چادرها هم عجیب بودن وضعیتشون. چادرها از داخل پاره شده بودن با چاقو و به بیرون راه پیدا کردن لان که افرادی از داخل پاره کرده بودن و از اون زده بودن بیرون. خب الان کمپ خالیه و وسایلی توش نیست. خب از گروه کجان؟ چه بلای سر از گروه اومده. اون رد پاهایی که گفتم رو اعضای گروه تجسس دنبال میکنن. میرسم به یک کاج سیبریایی میبینن که این کاج هاش که تو ارتفاع پنج متری شکسته انگاه که یه نفر میخواست از این کاج بره بالا و یه چیزی رو ببینه که حالا به طور حد گفته میشد که میخواد کمپو ببینه تو اطراف همین کاج هم باقی مونده ها آتیش رو پیدا میکنن خب یه کاج شکسته یه باقی مونده آتیش خب آدم میشاره دور اطرافش نیست یه مقدار بیشتر دور اطراف رو میگردن یه مقدار به اطراف بیشتر توجه میکنند تا اینکه تو فاصله همون کاج و آتیش دوتا جسد پیدا میشه کورونیشیکو و دوروشنکو هر دو نفرشون نه هیچ لباسی تنشون بود نه کفشی پاشون بود فقط لباس زیرشون تنشون بود که تو وضعیت بدی قرار داشت کل بدنش قرق خون بود لب پایینش رو انگار که یه ضربه محکم بهش خورده بود و داخل جمع شده بود حتی یکی از پاهاش هم انگار سوخته بود اما وقتی که میبرنش پزشکی قانونی و بدتر روش تحقیق میکنن که بینن دلیل مرگشی بوده میفهمم که سرمازدگی دلیل مرگ اصلی شه هم تو وضعیت جالبی قرار نداشت پوست دماغش و یه بخشی از دستش شده بود. بدتر وقتی میبرنش پزشکی قانونی متوجه میشن که پوست دستش تو دهنشه انگار که برای که خوابش نبره یا جلوی فریاد زدنش رو بگیره دستشو گاز گرفته بوده اونقدر محکم گاز گرفته که بخش از پوست دستشو کنده بوده اما بازم دلیل مرگش سرمازدهگی اعلام میشه بازم جستجوها جوها اطراف همون کاج ادامه پیدا میکنن به صورت دایره شروع میکنن به گشتن محدوده. وقتی به فاصله 300 متری با کاج میرسند جسد سوم پیدا میکنند ایگور دیتلاف رهبر گروه ایگور هم تو وضعیت خوبی قرار نداشت صورتش پر جای زخم بود دستاشو به صورت دست به سینه دور خودش گرفته بود و با صورت باسمون با نگاه میکرد بدنش یه جوری قرار گرفته بود که انگار دیداش سعی میکرد برگرده به کمپ ولی وسط راه انگاهی کم آورده بود و مرده بود علت مرگشم با هم سرمازدگی اعلام شده بود جسد چهارم متعلق به یکی از اعضای زن گروه که با فاصله 600 سیمتری از درخت کاج پیدا میشه اون روز اعضای گروه تجسس توی شک فرو رفته بودن هرچار بیشتر میگشتن بیشتر با یک حادثه هولناک روبرو میشدن. وقتی به فاصله 600 سیمتری با اون لبه جنگل و اون کاج میرسن. جسد چهارم پیدا میشه. یه شکستگی رو جمجمش داشت و یک مقدار زخم بود صورتش. ولی باز هم علت مرگش سرمازدگی اعلام شد انگار که اونم داشت سعی میکرد برگرده به کمپ ولی وسط را کم آورده بود. آخرین جسدی که تو اون روز پیدا میشه متعلق به اسلوادین. اون اونم تو فاصله هشتاد متری از اون درخت کاش پیداش میکنن اون هم به خاطر سرمازدگی از دنیا رفته بود. وقتی آخرین جسد پیدا میشه همه اعضای گروه تجسس از چیزی که میدیدن تعجب کرده بودن همشون می میگفتن که آقا باور نداریم که یه گروه کوهنوردی اینجوری دیوانه‌وار دست به عمل زده باشه در این حد که با یه لنگ کفش اسروودین پیدا میشه بقیه اعضای گروه لباس های زیرشون تنشون بوده نه لباسهای کوهنوردی شون شو تسین با همچین لباس‌های وارده این محیط سرد و وحشی بشن اما خب یه چیز عجیبتر هم وجود داشت. چهار نفر دیگه از اعضای گروه دیتروف ناپدید شده بودند. اون چهار نفر کجا بودند؟ فرار کرده بودند؟ مرده بودند؟ یا جای پنهان شده بودند؟ چند روز دور اطراف اون درخت کاج رو می‌گردن اعضای گروه تجسس ولی هیچ اثری از اون یکی افراد پیدا نمیکنند دو ماه بعد وقتی برفایی کم آب میشه تو فاصله 75 متری اون درخت کاج یه چوپان محلی داشته عبور میکرده که برخورد میکنه با چارتا جسد. چارتا جسد متعلق بوده به با اعضای باقی مونده گورتیتلوف. این چهان نفر ان نظر پوشش تو وضعیت بهتره قرار داشتن. انگار که موقعی که داشتن فرار میکردن لباسهای دوستان مردشون رو برداشت بودن و تنشون کرده بودن. اما همونقدر که وضعیت بهتری نظر پوشش داشتن از نظر جسمانی وضعیت بدتری داشتن و به شدت آسیب دیده بودند. اولین جسد متعلق بود به کلاتوف تو وضعیت بدی قرار داشت. گردنش و بینی شکسته بود. زخم بزرگی پشت سرش بود و حتی چشم چپش رو هم دست داده بود. دومین جسد متعلق به زالاتاریف بود. مسنترین فرد گروه. کسی که سابقه حضور تو جنگ جهانی دوم هم داشته. اون بهتر از هر از دانش زنده بودن رو بلد بوده میدونسته که چطور باید خودش رو تو جنگ زنده نگه داره میدونسته باید چطوری خودش رو تو محیط سرد زنده نگه داره یه قهرمان جنگی بوده ولی یه چیز عجیبی که در موردش وجود داشت اون شدیدترین نوع آسیب دیده بوده علت مرگش رو نه سرمازدگی بلکه خورد شدن تمام استخانهای سینه زرک کردن دکتران انگار که تو خون خودش غرق شده فقط یه چیز باسه شکل اتفاق می بشه اونم برخود با یه ماشین سنگین اما اونم یه زخم بزرگ رو سرش داشت و چشم چپش رو از دست داده بود اما یه چیز عجیب در موردش وجود داشت اون یه قلم و یه کاغذ تو دستش داشت ولی گویا اونقدر نتونسته او زنده بمونه که روی اون کاغذ چیزی بنویسه جسد سوم متعلق بود به نیکولای تیگو برمینو و دو تا جسد قبلی پیداش میکنن ولی علت مرگش و سرمازدگی هم باز اعلام نمیکنه بلکه برخورد جسمی سخت به سرش باعث مرگش شده بود رو بدنش هم آثاری از سوختگی رو میشد پیدا کرد جسد چارو متعلق به دومین عضو زن گروه یعنی میلانا دوبینا اونم به خاطر خرد شدن قفسه سینه مرده بود هر تا چشمش از دست داده بود و بخشی از پوست صورتش هم همینطور شما شما پنجتا جسد داری که برسر سرمازدگی از دنیا رفتن دلیل منطقی بسیار زیادی برای وجود داره که بگی که چه اتفاقی رخ داده که اینا دست به اقدام می زدن ولی وقتی چهارتا جسدی پیدا میکنی که شدیدترین های درونی رو دیدن و نماد بیرونی هم برشون وجود نداره داستان عوض میشه برات نمیتونی دلیل منطقی برای افراد بیاری دلیلهای منطقی کم میشن یا حداقل وقتی که میگیم که افرادی جرأت اونقدر سنگینی دیدن که حتی نمیشه اون رو با خیلی از دلایل علمی توجیح کرد تا عوض میشه مثلا ملینا که بهتون گفتم شدیدترین آسیب دیده بود اون و شاید دست داده بود یه بخش از لبش از دست داده بود زبانش از دست داده بود قفسه سینهش خورد شده بود جمجمش یه بخشش کنده شده بود همچین چیزی رو نمیشه با هیچ منطق درستی سنجید نمیشه بهش منطقی پشتش گذاشت برای همین وقتی که شروع میشه تحقیقات که ببینن چه چیزی عامل مرگ افراد شده دلال منطقی خیلی کم هیچ چیزی وجود نداره که بشه به دلیل مرگ این گروه دیتلوف رب داد ولی خب تو ابتدا این تئوری مطرح میشه که مانسی ها که مردم محلی و محدوده بودن به خاطر ورود این گروه دیتروف اونجا عصبانی شدن و تصمیم گرفتن بتن اعضای گروه دیتروفو بکشن. ولی خب هیچ رد پای دیگه به رد پای اعضای گروه کوناوده وجود نداره. و از طرفی که خود مانسی ها هم خیلی افراد آروم و نرمال و کم آزاری هستن. نمیشه به اونا ربط داد دلیل شدن اعضای گروه دیتروفو. از کل اتفاقاتی که برای اعضای گروه دیتروف رخ میده، فقط یه سری موارد خاص در اختیار خبرگزاری ها و خبرنگاران قرار میگیره اولیش این بوده که شیش نفر از اعضای گروه بخاطر سرمازدگی مردن سه تایی دیگه خاطر جراحات شدید درونی به جز نه نفری که توی کلات حضور داشتن کم اعضای گروه دیت لفت میشدن هیچ کس دیگه این هم حضور نداشته چادرشون از درون پاره شده قربانیان هم بین شیش تا هی ساعت بعد از آخرین وعده غذایی خودشون مرده بودن. رتبه ها میگفت که تمام اعضای گروه به اختیار خودشون از کمپ زده بودن بیرون یعنی کسی نبوده که اون یک کیلو بکشه و به زور با خودش ببره انگیزه همشون خودشون میخواستن و با همدیگه قدم برداشتن روی لباس یکی از قربانیان تشعشع رادیواکتیو پیدا میشه تو اسنادیم که منتشر میشه هیچ خبری در مورد وضعیت سلامت جسمی و روانی اعضای گروه داده نمیشه توشون کلا بازمانده ای نداشت تو زمان اعضای گروه بازرسی میان مرگ رو بر اثر یک نیروی طبیعی عنوان میکنن و پرونده رو با خاطر نبودن هیچ گناهکاری مختومه اعلام میکنن بر همین به صورت رسمی توی می 1959 پرونده مختومه میشه و به آرشیو اسناد محرمانه منتقل میشه چرا باید همچین؟ اتفاقی که به خاطر یک نیروی طبیعی بوده، بارشی و اسناد محرمان منتقل میشد. چیزی که ما تا اینجا متوجه شدیم اینه که تمام گروه دیتروف مردن. هیچ سرنخ و مدرکی در مورد علت مرگشون به طور دقیق وجود نداره. معلوم نیست چه اتفاقی افتاده که نا دست بین اقدام زدن. دولت هم جواب درستی بهش نمیده. اما تو سال 1967 یه نویسنده و یه روزنامهگار روسی به نام یوری یارووی تصمیم میگیره که بیاد یه کتابی در مورد این اتفاق منتشر بکنه. اسم این کتاب هست بالاترین درجه پیچیدگی. نویسنده خود کتاب یوری یارووی کسی بود که همراه با گروه تجسس مشغول گشتن و پیدا کردن گروه دیتلوف بود. به طور دقیق اون عکاس گروه بود تمام مراحل پیدا کردن گروه دیتلف رو ایشون عکاسی کرده بود برای همین بهتر از هر کسی با منابع این داستان در ارتباط بود اما چیزی که تو کتابش منتشر میکنه دقیقا همون مواردی هست که حکومت شوروی در مورد اتفاقات گذرگاه دئیتلف گفته بوده مردم هم همون اطلاعاتو داشتن فقط تنها فرقی که داشت یوری سعی کرده بود یک داستان عاشقانه رو به نمایش بذاره نه چیز بیشتری تو این داستان هم تنها کسی که قربانی میشه ایگور بود که اون تو یک درگیری عاشقانه با بقیه اعضای گروه فدا میشه اما بعضی از دوستای یوری میگن که کتابی که منتشر شده در واقع کتابیه که با داستان اصلی یوری متفاوته بلکه یک نسخه دومی از این کتاب وجود داره که توش شرح وقایه درستی توش منتشر شده. اما خوب گویا این کتاب به مزاق حکومت شوروی خوش نمیاد و تو ممیزی رد میشه. برای همین یوری مجبور میشه تمام دستنوشته های مربوط به خودشو تغییر بده و تبدیلش بکنه به داستان آشغانه. اما یه اتفاق خیلی عجیب میافته. وقتی تو ده هشتاد یوری میمیره تمام خاطرات تمام دستنوشته تمام عکس که از گروه گرفته گم میشن. اما یوری تنها کسی نبود که در مورد این اتفاقات کتاب نوشت بدتر آن گوچین یک کتابی منتشر میکنه به اسم بهانه محرمانه ماندن یا نه جان هست تو این کتاب سعی میکنه این فرضی تاکید بکنه که دلیل رخ دادن اتفاقات گذرگاه دیتلوف اینه که یک سری آزمایش‌های سلاح‌های مخفی شورویت اونجا رخ داده و بعد این اتفاق افتاده با اینکه کتاب منتشر میشه و محققان هم نقد منفی بر علیه میکنن اما اغلب مردم شوروی و اغلب مردم دنیا به داستان عجیب و طبیعه اعتقاد دارم بر همین کتاب خیلی مورد توجه قرار میگیره وقتی این کتاب منتشر میشه و جنجال درست میکنه سی سال سکوت خیلی ها رو میشکنه مخصوصا رهبر گروه جستجو در سال 1905 یعنی افسر پلیس سابق لو ایوانوف چون توی مقاله که تو سال 1990 منتشر میشه اعتراف میکنه که گروه بازرسی هیچ دلیل منطقی برای رخ دادن اتفاق نداشت حتی میگه که یه سری از اعضای تیم جوسجو توی تایمی یک شیء نورانی رو تو آسمون ولی دولت شوروی بهشون دستور میده که در مورد این موضوع نباید در هیچ جا گزارشی ثبت بشه برام هیچ گزارشی ثبت نمیشه کمی بعدتر تو سال 2000 یه تلویزیون محلی یه مستندی درست میکنه به اسم معماي گذرگاه دیتروف قبل از اینکه در مورد مهمه گذرگاه دیتلوفی توضیح بدم بعد از رخ دادن اتفاقاتی که برای گروه دیتلوف میفته دیگه گذرگاه کلاتسیخل اسمش برداشته میشه روش. تبدیل میشه به گذرگاه به یاد اتفاقاتی که برای گروه دیتلوف افتاده. تو سال 2001 مستند محلی ساخته میشه در مورد مهمه گذرگاه دیتلوف که ساخته آنا مانیو بوده آنا یه مستند یا یک رمان علمی تخیلی میسازه و منتشر میکنه پر من بترین و پر مدرک ترین کتاب منتشر شده در مورد اتفاقات گذرگاه دیتروف همین کتاب باشه. توش نقل قول های از پرونده های رسمی قاتارات قربانیان هست، مصاحبه با جست جوگران هست، خیلی دیگر از این مستندات هم به صورت فایل های کپی شده تو سراسر اینترنت پخش میشن. این کتاب تقدیم میشه به یک جورهای مرجع اتفاقات گذرگاه دیتروف. اما خب چه چیزی باعث مرگ گروه دیتروف شده؟ دلیل اصلی این اتفاقات و مرگ این گروه چی بوده؟ خیلی ها خیلی دلایل مختلفی دارن. فرضیات زیادی هم در موردش وجود داره. ولی عمدهترین ترین فرضیه که خیلی ها روش پا فشاری میکنن فرضیه بهمنه. خیلی‌ها میگن بهمن اومده و باعث مرگ این آدم‌ها شده، مرگ گروه دیتروف شده. برای مثال نویسنده آمریکایی بنجامین ردفورد در این باره میگه که گروه با ترس از خواب بیدار میشه میبینه که خب ورودی چادر توسط برف مسدود شده و اهمالا هم داره نزدیکشون میشه پس تنها راهی که دارن اینه که چادر خودشونو پاره کنن و ازش بیان بیرون چادر پاره کردن هم شاید بهتر از این باشه که جونشون رو فدا بکنن اصلا هم مجبور میشن بدون هیچ لباسی خودشونو بذارن به دل برف برای سریعا خودشونو میرسونن به محل جنگل و اونجا به چند گروه تقسیم میشن به گروه های دو تا سه نفری تقسیم میشن. یه گروه پای جنگل میمونه و آتیش روم میکنه که این احتمال دلیل سوختگی دست دو تاه هضا هست. در کنارش بقیه اعضا سعی میکنن خوشون رو دوباره برتونم به کمپ تا بتونن یک کم وسایل به خودشون بیارن و بقیه اعضا رو از وضعیتی که هستن نجات بدن ولی تو راه گرفتار میشن و یخ میزنن و نمیمیرن گروهیم که بغل درختان به خاطر سرما کم کم، حالشون باید میشه و اوناهم میمیرن اما گروه سوم کم گروهی هستن که بدتر پیدا میشن اون چهار نفر دلیل مرگشون رو به بهمن ارتباط میده میگ اونا با این که تونستن لباس رفیقای خودشون رو جمع بکنن و ببوشن ولی طی یک بهمنی که بعدن رخ میده گرفتار بهمن میشن توسط بهمن شکار میشن و کشته میشن زیر چار متر برف مدفون میشن حتی دلیل میاری که میگه آقا این دلیلی که زبون یک از اعضای گروه کنده شده و نیست اینه که آقا بعد از اینکه بهمن فروکش میکنه و ها آب میشه یک حیوون وحشی اومده و زبون این فرد رو خورده بر همین نیستش که خب این خیلی دلیل منطقی نمیتونه براش باشه اما برای دلیل بهمن مخالف تا دلتون بخواد زیاد است. اول از همه اگر بهمنی رخ داده باشه باید همه اعضای گروه توش گیر میکردن، باید آثار آسیب های زیادی رو تو محیط اطراف خودش باقی میذاشته. گروه تجسس وقتی خودش میرسونه به نزدیکی های گروه دیتروف هیچ آثار شدیدی رو نمی بینن از بهمن فقط یه افتادگی چادری که اونم خاطر بارش برف زیاد روی سقف چادرها رخ داده بوده هیچ درختی آسیب ندیده بوده هیچ حیوون آسیب ندیده بوده هیچ بخش حرکت برفی رو چاد نمودیم از طرف دیگه اگر بهمنی رخ بده نمیشه که فقط بیاد از بغل چادر بگذنم و بزنم به یه گروه دیگه باید همراه خودش چادر رو بکنه و ببره اما عجیب ترین بخش اینجاست که آقا بعد از این اتفاقات صد تا گروه کونهوردی دیگه هم به این منطقه سفر کردن هیچ کدومشون تا الان یک مورد با بهمن روبرو نشدن همشون بلا استثنا تونستن بدون ایش اشکالی هیچ مشکلی از این محدوده عبور کنن بدون اینکه یک وجب بهمن سرشون خالی بشه اصلا دیگه فرض کنید حتی بهمن هم وجود داشته باشه بهمنی که رخ بده تو رو مجبور میکنه که بدوید یعنی سری باشی یکی از مواردی که باید بهش توجه بکنی که دتلوف و بقیه اعضای گروهش آدمای حرفه‌ای بودن مدرک درجه دو کوهنوردی داشتن به شدت با محیط آشنا بودن آدمای نه که همچین ریسکی رو بکنن و در محیطی که احتمال بهمن داره کمپ بزنن اما تو مورد آخر شما فرض کنید که بهمن براتون میاد اولین اقدامی که میکنید پا به فرار میذارید پس جای پاهایی که ایجاد میکنید نشون دهنده این هستش که شما دارید با سرعت می‌دوید. ولی بر تو بررسی هایی که سرعت میگیره رد پاهایی که بررسی میشه نشون میده که افراد خیلی آهسته داشتن حرکت میکردن بدون اینکه بیافتن، عجله‌ای داشتن یا ضربه‌ای بخوام به محیطشون بزنن. با آهستگی داشتن قدم برمی‌داشتن حرکت پس تعقیبشون سال 2015 اعضای خانواده گروه دیتروف میان دوباره از حکومت درخواست میکنن که بیا اسناد مربوط به سال 1959 رو بررسی بکن تو تیم تحقیقاتی که قرار بوده بررسی بکنه این اصناد یه آرپ نورد وجود داره یا رئیس تیم تحقیقاتی یه متخصص آرپ نوردی می... میگه که وضعیت آب و هوای اون زمان خیلی بد بوده میگه که یه بوران شدیدی میومده، درجه تا منفی 40 درجه رسیده و احتمال بهمن وجود داشته. به‌خصوص که تیم تحقیقاتی وقتی به گرودی اطراف میرسه که یه هفته از بوران گذشته بوده و برف‌ها تا حدودی آب شده بودن و اثرهای بهمن تا اون موقع فروکش کرده بوده. برای همین نتونسته بودن چیزی از اون بهمنو ببینن. در مورد اتفاقاتی هم که رخ داده میگه که آقا تو اول فوری وقتی گروه تو کلاتسیخل چادر میزنه کم, کم بوران شهید میشه برف زیاد میشه برف جلوی دریچرو میبنده گروه از سر ترس وقتی که بهمن میاد مجبور میشه که چادرشو پاره بکنه و بدون لباس خودشو به برف‌ها زنه میگه یه دهم هم ممکنه این وسط یه ای سری لباس گرم و پیژامتون هستا باشم برای خوششون بردارن. وقتی گروه میرسینه خودشه به محدوده جنگلی که لبه جنگلی هست و خوشش از بهمن دور میکنه به سه گروه تقسیم میشن گروه اول گروهی هستن که بغل آتیشن لباس مناسبی ندارن فقط در حد یه بی دارن که میتونن خوشون جلوی آتیش گرم کنن گروه دوم لباس مناسبتری دارن ولی میتونن خودشون رو به کمپ برسونن سعی میکنن که خوششون رو به کمپ برسونن. اونجوری که نشون میده سه نفر از گروه که هم ایگوردی و هم جزشون بوده، سعی کردن خودشون رو به کمپ برگردونن. ولی به خاطر نبود لباس کافی و از طرف دیگه خستگی که تو کوهنوردی براشون رخ داده بوده، باعث میشه که وسط راه کم بیارن و به خاطر شدت بورانی هم که وجود داشته، گروه‌ها هم اصلا جدا میشه. برای همین می‌بینیم این سه نفر جدا از هم میافتن. گروه سوم گروهی هستن که دو ماه بعد پیدا میشن یعنی اون چهار نفر. اون چهار نفر تصمیم میگیرن که به داخل جنگل برن با پیدا کردن این سری وسیله و مواد مورد نیاز خودشون رو از بهمن و باد و بارون دور بکنن. واقعی که دارن وسایلو میسازن یک بهمن دیگه میاد و گرفتار بهمن میشن و در اونجا کشته میشن. در آخر کمیته بازرسی روسیه که تو سال 1950 برای این اتفاق تشکیل شده بود نتیجه نهایی رو اعلام میکنه. میگه که دلیل رخ دادن این اتفاق شرایط بد آب و هوایی بوده که باعث رخ دادن بهمن شده در کنارش ایگور دیاتلوف رو مسئول میدونند، چرا که برداشته بود گروه رو در دامنه کوه مستقر کرده بود و براشون کمپ زده بود نباید این کارو می‌کرده دومین اشتباهشون زمانی بوده که بهمن رخ داده و برگشتن به جنگل نباید از جنگل جدا میشدن هر کدومشون به مسیری میرفته بعد در جنگل باقی موندن و با کمک آتش خودشونو گرم نگه داشتن و بعد از اینکه یک مقدار بوران می‌خوابید خودشون رو دوباره به کمپ میرسوندن حالا اینکه واقعا دلایلی که آورده شده منطقی یا نه باز هم جای سوال داره به‌خصوص اینکه دلایل رد شدن بهمن رو قبتر توضیح دادم براتون در مورد گذرگاه دیتروف و اتفاقاتی که توش رخ داده کلی نظریه و فرضی وجود داره اما یک از جذاب‌ترین نظریه‌ها و فرضیاتی که من در حوش آزمایش های نظامی بوده خیلی حس می‌زنند کمپی رو که گروه دیتروف برای موندن انتخاب کرده جای بوده که آزمایش تسلیحاتی توش صورت می‌گرفته بعدتر که وقتی میایم اطلاعاتی در مورد دولت شوروی میخونیم میفهمیم که واقعا این محدوده جایی بوده که دولت شوروی برای آزمایش تسهیلاتی خودش استفاده میکرده اونم یک نوع خاص تصریحات به نام مین‌های چتری. خب الان این چه ربطی داره به گذرگاه دیتروف و اتفاقاتی که برای گروه دیتروف افتاده؟ خیلی حد میزنن گروه دیتروف وقتی داشت از اون محدوده عبور میکرده گرفتار یک از این مین‌ها شده. پس میشه حد زد دلیل اون آسیب‌های که انفجار و اون موج انفجاری بوده که از اون مینها ها رخ داده. پس هیچ ربطی به بهمن و غیره نداشته. اما خب اینجا یک سوالی جمش، کمپ کمپو ایجاد کرده. گفته میشه که گروه تجسس وقتی به کمپ می میبینن که اون کمپ برپا شده خیلی خوب برپا نشده بلکه چادر خیلی نامرتب برپا شده. و این خیلی از یک گروه کوهنوردی خبر بیده که بیاد دست به همچین کاری بزنه. احتمال داده میشه یه دیدی اومدن این کمپر زدن بر پنهان کردن یک سری چیز دیگه در کنارش گفته میشه که موقعی که جسدها تحویل پزشکی قانونی داده شده اونا سعی کردن با دستکاری اجساد ذهن مردم رو از اتفاقی که رخ داده گمراه بکنن و دور بکنن و از طرف دیگه هم یادتون باشه گفتم یک شی نورانی در آسمان دیده شده تو محدوده که خب میشه این شه نورانی رو به یک هواپیما نسبت داد تا خصوص همین تهوری های نظامی یک سری تئوری هم وجود داره در مورد استفاده از سلاح‌های هسته‌ای. اگر یادتون باشم دولت زمانی که اطلاعات رو به خبرنگاران و خبرنگاری‌ها داد گفت روی لباس یک فرد مقداری رادیواکتیو پیدا شده. برای همین خیلی این تئوری رو دادن که شوروی اونجا آزمایش تسلیحاتی میکرده برای همین تشعشعات رو ماده رو بدن اینانش نشسته. خب اینو نمیشه زیاد فرضی محکمی در نظر گرفت. چرا که اگه قرار بود بمب اتمی یا اصله اتمی اونجا استفاده بشه افراد باید رو تمام بدن‌هاشون رادیواکتیو میشست از در کنار رو اون بار با محیط اطرافشون تا سه ماه باقی می‌موند که همچین چیزی وجود نداره هر چند میشه گفت پرونده‌های تو شوروی وجود داشتهش خیلی هاشون روشون سرپوش گذاشته شدن خیلیاشون مفقود شدن گم شدن حذف شدن برای همین نمیشه این نظریه رد کرد اما چیزی که در مورد گذرگاه دیترو وجود داره اینه که اتفاقات مربوط به اون های مربوط به اون رفته رفته از سال 1980 در اختیار عموم قرار گرفتن نمیشه گفت که همیشه پنهانکاری در مورد اون وجود داشته یکی از توریه جالب دیگه که وجود داره توریه هیستری قطبیه تو این توری میگه که افراد حاضر تو گروه دچار یه شرایط خاص روانی شدن که معروف به هیستری قطبی که بیشتر تو گرینلند است این هیستری زمانی رخ میده که بادهای خورشیدی یا پرکتوهای کیهانی رخ بدن. اساس این تئوری براین این نهاده شده که لکه های خورشیدی اون زمان خیلی زیاد شده بودن. اما خب، یه تئوری هست که خیلی جالبه. تو سال 2010 کانال دیسکاوری یه برنامه‌ای منتشر کرد در مورد یتیهای روسی که گفتش دلیل رخ دادن اتفاق وجود یتیهای روسی بوده که باعث کشته شدن اعضای گروه و این جراحت داخلی که ازاورده شدن به خاطر برخورد شدید موشت و ضرباتی ای که این موجودات به اونا زدن و حتی یه سری از اعضای گروه تجسس که با کانال دیسکاوری هم کرده بودن می ما دور اطراف محدوده خودمون جای پاهای بزرگی دیدیم جای پاهایی که مربوط بودن به یتی ها خب نمیشه روی نظر اونها استناد کرد چون ممکنه. پیر شده باشن نظرشون عوض شده باشه یا سعی کرده باشن یکم احساسی کرده باشه ماجرا رو اما داستان زمان جذاب میشه که شما میاید بخشی از دفتر خاطرات افراد گروه میخونید تو یه روز قبل از این اتفاقات چند تا از اعضای گروه دارن در مورد یک موجود عجیب و غریب که یه تی هست با همدیگه بحث میکنن میان آقا وجود داره وجود نداره ولی بیشتر این بس شوخیه نمیشه جدیش گرفت ولی خب کانال دیسکاوری به اونم استناد میکنه اما در کل در مورد اتفاقات گزرگاد یاتوف کلی نظری و تئوری وجود داره از اینکه یه اختلاف درونی در درون گروه شکل گرفته و باعث گروه با هم دیگه درگیر بشن و یه زد و خورد عاشقانه رخ بده کمون جو که تو کتاب یوری دیدیم ولی خب این واقعیت نداره گروه حتی سیگار هم نمی کشید. که با هم حملی کردن یک بطری الکل بوده که اونم فقط بعضی وقتا برای گرم کردن خودشون ازشنان استفاده می در کنارش به هیچ کدوم از اعضای زن گروه دیتروف تجاوز نشده بود. و هیچ دعواییم هم نمی تونه همچین زرباتی رو به افراد وارد بکنه. توریای دیگه هم وجود داره مثلا حیوانات وحشی بهشون حمله کردن که خب این قابل بررسیه ولی خب اگر حیوانات وحشی به اونا حمله کردن باید همه اعضای گروه صدمات میدیدن نه فقط یک گروه و کلی تئوری دیگه اما چیزی که ما در مورد گروه هشت نفره می میدونیم اینه که همشون برای اینکه بتونن با یک موضوعی مقابله بکنن خودشونو رو وارد محیط خشن کردند وارد محیطی کردن که درجه حرارتش به منفی 40 درجه می رسیده. حاضر شدن بدون لباس محیط بشن تا بتونن چنگ چیزی یا کسی فرار بکنند من نمیدونم چه اتفاقی براشون رخ داده که دست به اقدام زدن. من نمیدونم از سر ترس بوده یا موضوعی دیگه ولی چیزی که میدونم هر هشت نفرشون تصمیم گرفتن با همین کار رو بکنن. به اختیار خودشون. بازم میگم تصمیم گیری براحتی شماست که چه تئوری رو باور بکنید. چه اتفاقی رو باور بکنید. خب به پایان قسمت چهارده رادیو اجایی ب و ای دو راهی قسمت دوست داشتید بازم با یه پایان باز تموم کردن پادکستو امیدوارم دید فشم ندید ولی خب این ویژگی رادیو عجیبه بودن اگر به موضوع علاقه داشتید و دوست دارید موزاتیم سینمای نن بشنوید من اپیزود جنوبگان چنل بی رو بهتون پیشنهاد میدم تو اون موضوع هم نمیشه گفت شبیه به این ولی تو محیطی شبیه به این رخ میده اگر هم باز به مثل سفر کردن و این بر اون علاقه دارید مثل میز رو بهتون پیشنهاد میدم. آتکسا من خیلی دوست دارم. اپیزود جدیدی هم منتشر کردن که خیلی جالب بود, بود برای من. در آخر من تشکر بکنم از عارف عزیز که زحمت ادیت این اپیزودو برای من کشید و امیر عزیز که زحمت تهیه و نگارش متن اپیزودو برای من کشید. امیدوارم هرجوری که هستن سلامت باشن و به‌زودی بتونن از خجارت همشون دربیم. اگر میخواین رادیو اجایب رو بشنوید، پشتاد میاد از اپ های پادگیر بشنوید، چرا که کمک میکنه آمار من در یک جا ثبت بشه و بتونم باهاش از دیگر اسپانسر بگیرم. در کنارش اگر میخواید من رو تو تلگرام بشنوید، میتونید منو با آیدی واندر Radio توی تلگرام پیدا بکنید. اونجا هم فایل های تلگرام با یک مقدار تأخیر قرار میگیره. همچنین پیج توییتر و اینستاگرامم هم, هم با آیدی رادیو وندر رو میتونید پیدا بکنید و اونجا منو فالو بکنید. تو سایت همین باشم حضور دارم میتونید حمایت هاتون رو اونجا نسبت به من انجام بدید همچنین قصد دارم یک سری تیشرت و ماگ آماده بکنم تا شما بتونید اگر دوست داشتید در کنار حمایتی که میکنید یک هدیه هم از رادیو بگیرید در آخر امیدوارم بعد از گذر یک سال از عمر رادیو بتونم اینو دارا بکنم که همه تا حدودی از شنیدن داشتن شاید من اون چیزی نباشم که خیلی پاتکست فارسی باید بهشتب بباشم ولی خب اون چیزی هستم که خودم دوست دارم این مهمترین چیزه برای من امیدوارم همین رو هم شنوانده های عزیز رادی اجایه بتونن تعمل بکنن در آخر دم همتون گم روز رزوگاه براتون خوش تا رادیو اجایه بعدی خداحافظ